0: ...till dagens avsnitt. Jag tänkte börja lite med att prata om mig själv. Jag tänker att det är kanske några av er lyssnare som inte känner mig eller vet vem jag är. Och, ja, men mitt namn är Fin. Jag kommer från Skåne. Men som ni säkert hör på dialekt. Men jag bor i Linköping där jag driver bolaget Visheim tillsammans med min sambo och sen en kille till- vi utvecklar odlingsmöbler så jag har mycket intresse både för design och för odling. Så om jag inte ja, men jobbar med det så är jag ofta såklart på yogamattan och yogar. Jag undervisar också yoga och håller i workshops med aktiva meditationer och aesthetic dance på en studio här i Linköping. Jag eh, har ofta fingrarna ner i plantan i jorden- odlar och plantera om. Och om jag inte har jorden under naglarna så har jag ofta färger på dem. Ja, vi målar väldigt mycket här hemma. och ja, Det är ett himla härligt sätt att få utlopp för kreativiteten och bara kunna komma helt in liksom i en tom tavla och få måla den helt som man vill. Liksom. Och det är något som är väldigt, ja, men både meditativt för mig och som jag tycker är väldigt roligt. En kreativ process. Det är väl... Oh, men lite om mig kan man väl säga. Jag är eh, ja, snart 27 år gammal. Eh, och när det här avsnittet släpps så är jag faktiskt 27 år, inser jag nu. Um, mm, det är väl lite om mig. Men eh, ja, mitt intresse för yoga har också växt. Jag började med yoga för 8 år sedan. Och... Eh, det har växt starkare och starkare med åren liksom och blivit en så stor del av mitt liv. Och det var också lite därför jag har valt att ta den här podden. För att jag själv vill lära mig mer om yoga och mycket bakgrunden till yogan och filosofin bakom yogan. Och läser väldigt mycket om detta. Och tänkte att ja, men det kanske är flera än jag som tycker det här är intressant. Och har då valt att starta den här podden för att göra det lite lättillgängligt för alla. Med ja, de här korta, enklare avsnitten där man faktiskt kan komma in i ämnena lite snabbare än att behöva kanske söka runt eller inte, om man inte ens vet vad man letar efter så kan så har jag startat den här podden just för att det ska vara ett, ett enkelt verktyg och ja, få reda på den här informationen helt enkelt. Och med det sagt så tycker jag att vi drar igång dagens avsnitt och där vi ska prata om yogans grundpelare. Och det är ju... De här grundpelarna som mycket av både yoga filosofin bygger på och som kanske har kommit fram mycket i så i efterhand. Men också som är mycket kopplade till varandra. Och jag tänker att vi börja med. Harta-yogan, jag kommer gå igenom dem- en igen för en. Det är sex stycken- grundpelare. Och i vissa- ja, vissa säger att det finns- fler grundpelare, och vissa säger att det finns- färre, att det är bara harta-yoga och andra yoga som är de riktiga grundpelarna. Så det är lite olika- lärare säger lite olika saker. Men jag har valt att ta upp- de här sex som jag anser- är de standard grundpelarna- inom yogan. Och som sagt, vi börjar med hatta yogan Kraftens väg, vägen genom att ta sig igenom olika asanas, alltså positioner inom yogan och även andningsövningar för att få en fysisk och psykisk kontroll över vår kropp och vårt sinne. Hatta betyder ju måne och sol och stå för balans, yin och yang, att vi alltid har båda sidorna och det är också den vanligaste typen av yoga i väst och det är ju den som väldigt många yogaformer utgår ifrån det är ju den här hatha det är också därför som det ofta sägs då att hatha är liksom grunden till, till all fysisk yoga och när vi praktiserar hatha-yoga som vi då ofta gör det är, den, det är den yoga vi kopplar i väst när vi säger yoga så är det egentligen hatha vi menar om man bortser från mycket av det andra som ni kommer förstås sen när jag pratar om det såklart och då är det ju ja, men fysiska positioner, vi gör även andningsövningar, pranayamas. Och pranayama betyder då ja, prana livsenergi, energin som får flöda i kroppen. Yama betyder kontroll eller förstärka. Så det är ju, pranayama betyder verkligen förstärka eller kontrollera livsenergin, flödet i kroppen och det kan vi då göra med, ja, med andningsövningar men också såklart med meditation och det är de här tre grunddelarna inom hatha-yogan alltså asanas, fysiska positioner andningsövningar, pranayama och även med meditationen som är grunden till hatha-yogan och det är det som vi utför när vi yogar på mattan här i Sverige för det mesta så är det de tre delarna som vi pratar om när vi pratar om yoga om vi då går vidare till Rasha-yogan, som brukar sägas vara den kungliga vägen inom yogan. Det är vägen via meditation och de åtta stegen, Ashtanga-yogan då, till upplysning. Och Det är lite som vi har pratat om i tidigare avsnitt och som återigen kommer att prata mycket, i den här åttafalliga vägen. Och just Rasha-yogan handlar väldigt mycket om självkontroll och disciplin ordet rasha betyder ja, kunglig, ädel royal om man tar det engelska ordet rasha är helt grundad i Patanialis åttafalliga väg och hans yogisutra, och sättet att leva livet på enligt, enligt honom då en rasha-yogi utövar ju då ashtanga som kommer från den åttafalliga vägen som var sin grund det där, det handlar väldigt mycket om att ja, man har en respekt för sig själv just genom att lära sig, kontrollera sig själv sitt fysiska jag och sin andning och göra detta med hjälp av disciplin och det är ofta väldigt mycket man, som raja yoga har man ofta väldigt mycket koll på vad man är kapabel till, målet är såklart upplysning att följa den här åttafalliga vägen och har man disciplinen att ta sig från steg till steg och tro på sig själv och ha respekt för sig själv så lyckas man då med det här och kommer till slut till upplysning om vi går vidare till Bakti-yogan, kärlekens-yoga, när vi går på kärlekens-väg. Jag tycker att Bhakti yoga är väldigt vackert. Det handlar mycket om hängivenhet, ödmjukhet, respekt för kärlek till- naturen och allt levande men även till det gudomliga det, och det är också så det behöver inte handla om någon Gud utan bara det, det vi inte riktigt vet ifall det är universum eller Gud eller dig själv eller din familj på engelska så säger vi divine, vilket är ett ord jag tycker är lite bättre. Men översätter vi divine så är det ju liksom dumlighet. Men gudomlighet, i alla fall ordet gudomlighet för mig är väldigt kopplat till någon religion liksom. Just för att det är på det sättet som vi ser på Gud lite i väst. I alla fall i Sverige eftersom vi är så många artister här. Um men så just när jag pratar mycket om det gudomliga och gud- så kan det verkligen betyda vad som helst- och det är verkligen vad det betyder för dig. Och det är det det handlar om, det divine. Det som betyder det gudomliga jaget, universum, den övre kraften. Att vi tror på något som är mer än vad vi kanske kan förstå. Följa den här yogaformen, baktijogan. Det handlar mycket om att lyssna och följa sitt hjärta. Att inte gå emot sig själv- samtidigt som man ser kärleken- och då, men det gudomliga i allt och alla- och även då i sig själv. men Att man kan se det och acceptera det- och tro på det. Det är lite som i slutet av en yogaklass- när vi sätter hemflötarna mot varandra- och säger närmaste. Närmaste betyder jag bygger mig till dig- och då återigen kan dig- stå för det här gudomliga. Det kan stå för sig själv- att man tackar sig själv. Det kan stå för naturen, måd och jord- familje, vänner, en guru kanske. Framförallt någon som betyder kärlek och som man har respekt för och som man visar ja, men ödmjuk ödmjukhet och hängivenhet till. Och det kan vara liksom en, en överkraft som vi inte vet någonting om eller, eller bara sig själv, att man är tacksam och tror på sig själv det finns lite olika sätt om man vill praktisera bakt förutom att man kanske håller det i, i sinnet att man ska vara kärleksfull både mot sig själv och mot andra såklart. Vi är väldigt ofta duktiga på att trycka ner oss själva och då handlar ju bakt om att lyfta upp sig själv och tro på sig själv istället. Men vi kan till exempel sjunga mantran som handlar om det här gudomliga divine, det övre. Och jag tänkte ta ett exempel mantra som heter Mina favoritmantran som går så här och mantra kanske jag ska säga också mantra är ju en fras eller ett ord som vi upprepar om och om igen och, och men inom yogan så är ju mantra ofta något på sanskrit eh, som vi upprepar om och om igen som en affirmation och att det ska då inträffa men eh, mantraet lyder då så här Loka samasta suki bavantu. Och det betyder må alla levande varelser överallt vara glada och fria. Det handlar väldigt mycket om det här att alla ska bara få vara överallt. och Vi har respekt till naturen och, och kärlek till den och allt levande såklart. Man kan då flera sätt att praktisera vaktiogran på. Man kan bygga ett altare och ta ett altare med speciella saker för sig själv. Som man då kanske använder i meditation och ritualer. Som man kanske ser varje dag som en liten påminnelse av självkärlek och kärlek till andra. I ja, ett altare allmänt kan man ha kanske kristaller eller speciella saker. Lite rökelse. Kanske någon blomma eller planta som påminner om naturen. Man kan också ha en bild på någon som betyder mycket för en. Och I vanliga fall, om man ser allt är på ett så är det ofta en gyro eller en lärare som betyder väldigt mycket för någon. Men man kan också ha en bild på ja, familj eller vänner- och återigen det här, någon som man har kärlek och respekt för- eh, som betyder mycket för en, helt enkelt. Mm, sen går vi vidare till djana yoga Och det är kunskapens och visdomens väg genom yogan- det är väg via studier och meditation- filosofiska frågeställningar. Och inom eh, Jnan-yogan finns det alltid väldigt mycket att hämta. Kunskapen är oändlig för den som söker och vill lära sig mer. Det finns alltid mer att lära. Och för en eh, eh, Jnan-yogi är det viktigt att utveckla sin inre intelligens och vishet. Eh, och då är det verkligen för att kunna... Amen, Utveckla sitt inre jag och sin inre kunskap Växa inombords liksom. Och då både med att Filosofi och religion spelar en riktigt Viktig roll inom detta Men inte att följa den utan mer att Att man använder den Och tror på den vägen Vi måste vara öppna för allt Så därför är det också viktigt att ta in Aspekter som religion, olika filosofier för att när vi har öppna ögon och ser allt, så är vårt sinne också mycket mer öppet. Och vi har lättare att kunna lära oss och känna ihop mer. Och, eller känna, känna mer och koppla ihop mer. Genom att faktiskt ha allt i aspekter. Och det handlar väldigt mycket om att då till slut kunna landa in i vad som kanske är sant för en själv. Och koppla sin inre själ, sin spirit, och hitta till den. Vår inre Gud genom den här kunskapen då. Och ja, men den som säker kommer att finna. Vi går vidare till karma-yoga. Handlingens yoga. Karma-yoga är... Eller en karma-yogi är någon som alltid har fokus på moral och osjälviska handlingar. Karma-yoga i den yogiska filosofin och den här gräddpelaren så är det väldigt mycket att ja, men en, en osjälvisk person som ser sin nuvarande livssituation den är kopplad till karman som man har gjort i tidigare handlingar i livet och kan även vara då i tidigare liv också. Men framförallt att man som karma-yoga är, är andra till lag så man gör sitt framtida jag en tjänst. Genom att rikta sin uppmärksamhet mot det positiva och vara hjälpsam så ändrar man inte bara sitt beteende mot andra utan man ändrar även sin identitet och sig själv och den man faktiskt är. Och det kanske är lite. Kan också, det känns ju också väldigt mycket skönare för en själv om man har gjort någonting som är bra istället för att göra något som är dåligt. Och det handlar inte heller om att göra någonting. Det kan handla bara om vad man säger om andra, vad man tänker om andra. Det behöver inte ens vara något man säger högt utan bara de här tankarna att, att, all, att om man ser till attraktionslagen allt vi skickar ut, allt vi tänker och pratar om det kommer att ha en påverkan i livet så det handlar väldigt mycket om att ja, men goda gärningar och försöka tänka på andra och även sig själv också, man ska inte köra över sig själv heller man ska vara god mot sig själv också och på så sätt kan man ändra ändra sin inre identitet och sitt mindset mot det positiva istället för mot det negativa det är också sagt inom karma yoga att en god gärning tar inte bort en dålig gärning utan att båda gärningarna kommer att påverka det är lite så man kan inte säga något taskigt till någon för att sen säga något snällt till någon Och så räknas inte det taskiga i utan det kommer fortfarande finnas med i ekvationen och ja man har effekt på dels den personen men även oss själva troligtvis man kanske säger jag ju Ibland säger vi onödiga saker och gör onödiga saker utan att vi tänker på det. Men ofta är den handlingen mot oss själva också. Vi är ofta kopplade till det negativa som sker. Och alla dessa går ju att koppla himla mycket till varandra. Till exempel att ja, med kunskapen så kanske vi inte gör dåliga handlingar. Och på så sätt så kan vi ge självkärlek till oss och till andra. Vilket gör att vi går enligt karma-yogans väg och, och så vidare åt andra hållet. Alla dessa är sammankopplade på ett väldigt intressant sätt. Och jag tänkte att vi avslutar med tantra -yoga, ritualerna och gemenskapens väg. Ordet tantra betyder att expandera eller att sammanfläta. Och tantra -yoga handlar ju då just om att ja, men, sammanfläta de här olika typerna av yogapraktik med spirituella ritualer Just för att konnekta med sig själva och få en djupare förståelse för sig själva och för varandra och för universum- och det här gudomliga högre jaget. Och tantra kan ofta missuppfattas- och många tror att det bara handlar om sex- och tantra-sex. och Det är ju väl fel skulle jag säga- men sex är absolut en del av tantra -yogan. Det ska man inte ta bort. Men tantra handlar om så mycket mer- än bara, än bara det. Och jag tror det är många som kan missuppfatta det- under när man hör ordet tantra- Medan tantra-yoga handlar mer om att ja, man utför olika typer av ritualer för att hitta till det som påverkar oss emotionellt, som hjälper oss att landa in i oss själva. Vi kan sammankoppla och känna in våra energier och då koppla dem till vår fysiska kropp. Jag tycker att tantran i efterhand är ganska... Jag tycker att den kundalini-yoga har lite gemensamma punkter just för att det handlar om att aktivera den här inre... I energin, i kundalini energi i kundalini-yoga- och inom tantra-yoga så handlar det om att- vi gör ritualer för att aktivera våra energier- i kroppen och koppla dem till vår- fysiska kropp. Och tantra-yoga- kan göras både själv- man kan utföra det själv- men man kan också utföra det två personer- eller i grupp. Och det handlar- inte då så exakt om sex- utan det handlar om att ja, man kanske sjunger mantran tillsammans, man chantar, vi yogar tillsammans, vi gör ritualer, vi sätter affirmationer. Och det är väl framförallt det som är tantra-yoga. Även astrologi och Ayurveda och de typerna av tekniker och sätt vi lägger på är också kopplade till tantra-yogan. Och då även ja, mantran och jantra och allt som är kopplat eh, Ja men till ritualer som vi gör helt enkelt. Och det var de sex grundpelarna. Jag tänker att jag bara går igenom namnen lite snabbt så att ni har dem färskt i minnet. Så vi har Hatha Yoga som är kraftens väg. Vi har Rasha Yoga som är den kungliga vägen kopplat till Ashtanga-yogan. Vi har Bhakti Yoga, kärlekens väg. Vi ska visa självkärlek och även kärlek till allt levande och till naturen. Vi har djana som är kunskapens och visdomens väg framåt. Vi har kama-yoga, handlingens väg. Vi beter oss och handlar för att göra osjälviska handlingar och vara snälla mot andra så får vi även tillbaka. Vi har då till slut hantra yoga som är ritualernas yoga- och det är de då sex grundpelarna inom yogan och de är uppkopplade på olika sätt och om du känner för det så liksom sitta och se om du kan koppla ihop dem själv liksom. med vad innebär bhakti i hatta yogan Hur kan vi använda kärlek i ashtanga-yogan? Hur kan kunskapen och det kopplas till hur vi är som en karma yogi? Hur kan vi använda kunskapen till det? Det finns väldigt många olika sätt att koppla det sig på. Alla är som sagt inte, de här grundpelarna smälter ju alltid samman och sammanflätas de också. Ja, det var dagens avsnitt. Nu har ni även fått lära känna mig lite och få fått höra om yogans grundpelare. Så tack så jättemycket för att du lyssnade på det avsnittet av Landa på mattan. Och nästa vecka så kommer vi prata om den åttafalliga vägen. Så vi kommer gå in på Patanelis åttafalliga väg och prata om den övergripande. Om du vill komma i kontakt med mig, titta det med på min Instagram, Josefin. Och så får du ha en riktigt fin vecka och ta hand om dig så här hörs vi igen snart.